0: Сегодня наш невероятный разгон будет приурочен к тому, что мы читали и смотрели, что уж тут грехотеть. Поэтому мы сегодня и обсудим какие-либо кино, а может быть и литературные произведения про животных, дальнобойщики, кстати, не в счет, которые среди наших дорогих соведущих пользуются успехом. Расскажите,
1: есть ли у вас такие фильмы или книги? Или фильмы и книги? Денис запретил мне говорить про Гудотаму сегодня, а я считаю, что Гудотама это будущий цыпленок, <гудо-тамо> и, и более того, в мультике на Netflix их двое: есть тот, который как бы стал цыпленком, а и тот, который остался Гудотамой, и они вместе ищут кого маму, Поэтому более трогательного <сих> чего-то про животное я не могу сегодня посоветовать. А в общем, ну, конечно, я терпеть не могу фильмы и книги про животных. Это моя детская травма. Белый бил, черное ухо. Можно где-то пойти и как бы запретить это давать неокрепшим не школьникам и неокрепшим душам. Но я просто спать же не мог. Я не буду сегодня рассказывать вам свою личные истории, но у меня была очень похожая история с собакой Э-э- своей. Да много у меня было историй с животными не буду вам рассказывать, но все это очень больно. Как будто если в книге есть я не говорю сейчас про мультики типа, я не знаю, что там, кунг панда, да, или зверополис, а именно, где просто есть животное наряду с людьми. Но ничего хорошего это животное не ждет. Значит, мы все будем плакать, умываться слезами, как в Хатика или в Марли я. Поэтому я стараюсь честно не смотреть. Но, Дэн, раз ты задал тему, я обещал подготовиться. Есть, кроме Гудатамы, еще два фильма, которые я назову. Это «Дамбо» — киноверсия от Тима Бёрта. «Освобожденный»? типа того, он освобождается еще и Гарфильд, вот тот самый, который был в нулевых Слав Юит, известный нам по, я знаю, что вы сделали прошлым летом. Больше мне нечего, к сожалению, добавить. Очень больно мне смотреть всегда.
2: Не, ну белый бим черное ухо, это всегдашнее, конечно, это все всех детей удалило. Башке. А из этого самого, из веселого мультяшного, это, конечно, все истории про, там, типа, 33 попугая. А в попугах я гораздо длиннее. То есть это же про животных, удав, мартышка, слон, попугай, то есть все это самое. Из книг Дарл. Вот, все его истории ветеринарные, они, конечно, жутко интересны. Там, конечно, животные не выступают главными героями, но там все вокруг животных, и без животных все это было бы, ну, просто бессмы- бессмысленно, да, как рассказ про «Безработный ветеринар»,
1: история без животных.
2: Ну, понятно, там, из э, тех, которые с условно хорошими историями от Маугли, вот тебе, пожалуйста, что книжка, что мультики старые, прикольные, там, про Акела промахнулся и там...
1: Ой, кстати, про Маугли, простите, я, вот кстати, года два назад неожиданно пересчитал Маугли, не спрашивайте, книгу джунглей, и я с удивлением обнаружил, что это, в принципе, как бы набор рассказов, и как бы рассказы про Маугли, они чередуются с
2: рассказами просто про других каких-то да, животных и истории. И я был прям удивлен. Ну и там есть э, такие серьезные истории, как Маугли притащил животных в деревню, чтобы они ее там разрушили всю к ядреням. Но ну, там так все по-взрослому. В книжке все так. Да, да, про
1: морских котиков, которые мрут там просто как целыми
2: толпами. <laughs> чего то там
1: нет, кочь кроваво.
2: Да. Да. Дэн, вот такой набор историй про животных и вокруг животных тебя удовлетворит, потому что я, честно говоря, забыл подготовиться, я сейчас импровизирую, вспоминаю все, что у меня было было связано с животными.
0: Нормально, нормально. Ничего, в общем, кроме того, что я от вас и ожидал, нормально. Я сам начал думать о том, что же это могут быть за такие фильмы, и, конечно же, там есть «Марли и я», Я не знаю. Как будто бы, если у тебя застряла какая-то льдинка от э, «Снежной королевы» в глазу, то вот какое-нибудь кино типа «Марли и я» или «Белый бим, черное ухо». Ну, правда, там все льдинки можно вымыть случайно. «Хатика», кстати, я до сих пор не смотрел и не собираюсь. Ну, то есть вообще. Но вот это такие как бы гарантированные вещи, которые точно из тебя вынут в какой-то момент душу. Ну, а если не вынут, значит, души у тебя, получается, и нет. Мне вспомнился К9. Я, ну, прямо обожаю это кино и смотрел его много-много-много-много раз. И это тот случай, когда... Ну, по-моему, ну, все же там все кончилось хорошо. Это вселяет надежду на то, что можно вот в фильме про животных и немножко как будто бы всплакнуть и немножко все же порадоваться, что все кончилось удачно для, для самих животных. И еще я вспомнил Конечно, ко мне Мухтар. Если честно, у меня ощущение, что там кончилось все плохо. Вот, может быть, вы помните, как там кончилось? Я помню, там все было, ну вот, типа там Никулин, ко мне Мухтар. А чем кончилось, я не помню. Вы помните? А я, а я не смотрел. Ну вот, для спинов у нас есть уже подготовленное.
2: Я тут понял, что вообще кино про собак-то, ну, вернее, не про собак, а с собаками-участниками их дохрена.
1: Комиссар Рекс.
2: Ну, и комиссар Рекс, э, Лесси. И, Ну, в общем, дохрена. А вот. Но есть же еще, например, челюсти. Совершенно замечательные. А на Про животных кино. Годзилла. И там все. Годзилла, опять-таки, да. Вот, а нам там в чатике накидывают всякого, там нам упомянули Каштанку, а про Каштанку у меня, к сожалению, мне Властелин колец в переводе Гоблина про Каштанку все, в общем, на всю жизнь сломал. Там есть трогательная сцена, когда Арагорн с Гладрелью, по-моему, там общается, вот, она ему говорит, там в переводе Гоблина, поцелуй меня как Ромео Джульету. Ты читал Ромео и Джульетту? Говорит, я «Каштанку» читал. Хочешь, за жопу укушу? Вот, все, у меня с этого момента «Каштанку» мне испортили прям навсегда. Но «Каштанка» вообще жутко тоже такой тяжелый экшен-то. Там жалко эту несчастную собачатину. Я
1: еще вспомнил, Андрей, ты ему упоминал тоже то, что я ты хотел, хотел бы экранизировать, наверное. То, то, что входит в список твоих любимых. А я. У меня две еще, как бы, попутные истории. Одна левша, там же, как бы, про блоху, надо не забывать. И я был в Москве на спектакле, да. и Блоху играл Диана Вишнева. И честно, это просто поразительно. Ты даже не можешь представить, что человек может как бы так двигаться, что ты увидишь вот какие-то движения, как бы балахи, движения насекомого. Это было супер. А еще про хатика. Сегодня какая-то годовщина хатика, кстати. Мы сегодня записываемся, а мне где-то утром встречалась новость. У хатика есть памятник. Он в Токио. Он, кстати, совсем вот такой вот он маленький, он небольшой, прям на таком постаменте стоит эта собака. В Японии ее называют хачика, поэтому (laughs) достаточно... Сло... сложно как бы понять вот и сегодня Хачико. Хачико да Хачико и сегодня в честь годовщины вокруг памятника сделали комнату то есть они как бы поставили такую комнату как будто бы теперь собака сидит на кровати это выглядит достаточно странно но вот в годовщину там я не знаю день рождения собаки или день рождения там какая-то годовщина установки памятника наконец-то собака обрела дом она теперь сидит в такой спальной комнате и греется
2: я вспомнил еще два любимых сериала про животных. Это "Утиные истории" и "Чип и Дейл спешат на помощь". Ну, Это же замечательный совершенно. То есть я не так уж не люблю фильмы и мультфильмы про животных. Говор утка, да? Ты не сказал, что ты не любишь. Ты сказал, что вот
0: что у тебя есть. Но на самом деле получается, что так, если начинать об этом думать, то их такая тонна этих фильмов, что просто охренеть можно. Поэтому мне кажется, что в этом разгоне обсудили. И если в если еще решим опять вспомнить фильмы про животных, то не повторимся. Мне кажется. Ну в общем да. И даже у Артура найдутся какие-нибудь любимые. Ну
2: как бы, если уже к животным при, причислять блоху, но тут вообще. Но там еще птицы добавятся сразу, естественно, наши любимые. Хичкока. Да.
1: Да,
0: нормально. Ну и, конечно, человеческая многоножка это тоже в целом фильм про животных, да?
1: И Там, Пошли нафиг. И
0: Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно! Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и на случай, если
2: я буду нужен, то я буду
0: там, где был, когда был не нужен уф.
2: Меня зовут Андрей, я иногда уверен в том, что я чуть-чуть не в то время родился.
1: Меня зовут Артур, и, конечно, собак я люблю больше, чем людей. А я,
0: в свою очередь, хочу объяснить, почему я цитатник «волка» использовал в качестве представления. Потому что были проведены мной исследования перед подкастом, и каждому знаку зодиака соответствует свое тотемное животное. Вот знаку зодиака «рыбы» соответствует тотемное животное «волк». Хотите ли вы узнать, что соответствует вашим
1: знакам зодиака, дорогие мои? Прям новый разгон какой-то. Ну, конечно, скажи. А ты рыбы?
0: Ты спроси, в каком классе ты учишься, блин.
1: Охренеть. Хотя а сколько лет?
0: Но на самом деле, конечно, тут немножко сейчас, судя по ответам моих соведущих, неправильно расставлены тотемные животные, потому что у Андрея, который девы, это медведь, а у Артура, который рак, это, конечно, дятел.
1: Ну, супер.
2: Чё? Вообще все совпадает, конечно. Все, конечно. Что-то я вам настучу.
0: <свеч> <свеч> так легко и задорно мы подходим к теме сегодняшнего обсуждения. Мы сегодня попытаемся что-то сказать о книге Джека Лондона, которую он написал в 1903 году, по которой в 2020 году сняли фильм. Книга такая же, как и фильм называется также. ⁇ Зов предков ⁇ ну и больше мне, получается, пока сказать нечего. Надо просто рассказать про книгу. Хоть бы кивнули, суки.
2: Ну, ты согрешил, покайся, чего
0: давай. Ну, не я согрешил, Джек Лондон. В центре истории в книжке «Зов предков» у нас собака Бак, которая живет в солнечной Калифорнии, и все у него прекрасно, и все у него хорошо. Ходит он там гоголем-моголем, на всех смотрит высока до того момента, пока его однажды не воруют, чтобы продать дальше-дальше-дальше-дальше, потому что как раз в это время было найдено золото в районе чего там, Аляски, и всем стали очень-очень нужны сильные волосатые собаки, которые могли бы этих старателей, золотоискателей таскать на санках э, к их приискам. И бака везут через, получается, всю страну, к черту на рога, почти в Россию отвезли, и там... У него начинается, как это везде пишут, полное за интересных и захватывающих приключений жизни. А как по мне, ну, у него начинается просто какой-то пи***ц. То есть при первой же встрече, когда его распаковывают из коробки, его тут же бьют палкой. Причем так сильно, чтобы он понял, что, в общем, тот, у кого палка, тот палкой обладает. У Бака начинает меняться психология, его последовательно перепродают, пока он не доходит до первого своего такого плюс-минус толкового хозяина, перо француза, который, ну или канадца, который должен гонять э, по всей Аляске от Юкана до, хрен знает, забыл, Доусона, по-моему. В общем, он гоняет э, с упряжкой собак. Среди этих собак есть всякие разные собаки, в том числе злобный шпиц, это кличка. Хотя я когда читал, я думал, в шпиц, главный, что там делает выпряжки-шпиц. Причем главное.
1: Я прям пролистывал назад, думаю, какой шпиц, что происходит? Куда он тащит?
0: Он просто висит такой выпряжки, лапками машет. Бак начинает учиться жить в практически неприспособленных для этого условиях. Начинает учиться есть, что дают, спать, где положат таскать эту упряжку. Как это ни странно, начинается это этого кайфовать. Его прямо какой-то азарт э, разбирает, когда он в упряжке и когда у них там все получается. И показывает себя, в общем, прирожденным таким, прирожденной упряжной собакой. Параллельно с этим у него рождет, э, растет такая вражда с этим шпицем, эта кличка. Все это доходит в какой-то момент до того, что у них прямо происходит битва не на жизнь, а на смерть нет уж совсем подробностей, как кто кого покусывает, рассказывать конечно не буду. Битва происходит не на жизнь, а на смерть, в которой э, смерть свою находит не бак, иначе бы книжка на этом и закончилась. Но он побеждает шпица и становится главным в этой упряжке. И упряжка становится невероятно скоростной, успешной, все в восторге до тех пор, пока становится понятно, что перо этому больше ездить не придется. Он продает своих Собак за бесценок куда-то. И собаки вся упряжка оказываются в руках абсолютно ни к чему не приспособленных людей, которые хотят поехать тоже найти золото. Там брат со своей сестрой и муж этой э, сестры. Вот они втроем с этими собаками прутся по весне почти куда-то нахрен. И пока они прутся, становится понятно, что они, во-первых, с собой-то обращаться не умеют, но еще и с собаками в дополнение ко всему едут, они очень, продвигаются они очень медленно, очень хреново, и все это доходит до того, что они теряют собак, они их сначала перекармливают, потом у них заканчивается еда для собак вообще. Собаки в абсолютно чудовищном состоянии, и все это достигает какого-то пика своего, когда они встречают такое небольшое жилище Джона Торнтона. Джон-Джон, да? Пусть будет Джон. Да пусть будет Джон, действительно. Нам какая разница? Нас все
2: равно потом поправят, скажут, что не так было. и все.
0: Ну, ребят, ну вы чего? Ну, он Джек. Короче, допустим, с Джоном Торнтоном они встречаются, и... Джон Торнтон говорит, что типа, чуваки, не переправляйтесь через речку, потому что вот вы сейчас туда все залезете на речку и потонете. Они говорят: мы ничего не потонем, сюда доехали и дальше доедем. А бак уже говорит: я никуда больше не поеду, я приехал, я все. Один из этих типов, которые его, ну, который эту упряжку управляют, начинает его избивать палкой со всех сил, и Торнтон к нему подходит и говорит, еще раз ты тронешь эту собаку, я тебя убью. Но тот говорит, нет, блин, моя собака, что хочу, то и врачу. Но Торнтон забирает бака, и упряжка, оставшаяся, двигается в речку, собственно, где и успешно тонет практически сразу к всеобщему удовольствию в целом. А Бак находит своего вот настоящего друга, настоящего хозяина, начинает его невероятно любить. И вот тут-то у них наконец-то начинаются хоть какие-то увлекательные приключения, потому что к Торнтону возвращаются друзья его, которые оставляли его в этом месте, когда он повредил ногу. И вот они, три человека и собака, начинают искать некую легендарную заброшенную хижину, которую кто-то там построил в каком-то невероятно совершенно богатом золотом месте. А параллельно с этим Бак начинает чувствовать Call of the Wild, слышать вой волков. (звы) Да, я я ради такого бы не пошел никуда, если честно. (звы) (звы) И становится вполне себе, на самом деле, примерским псом. Потому что он, по-моему, рамсит с медведем, он дружит с волками. В какой-то момент он зачем-то, ну, как зачем-то он же зов предков услышал, он докапывается до бизона и совершенно. Нет, до бизона, до оленя, до лося, о, до лося. Находит лося вожака лосевой стаи, стаи и просто доводит его до какого-то и лось погибает. Ну и в общем, Бак с собой становится невероятно доволен, все у него совершенно прекрасно. И в нем начинается борьба между его любовью к Торнтону и к его порывам вернуться как бы к своим предкам, вот к этим самым балкам. Но тут э, счастливый случай подворачивается, всю экспедицию встречают индейцы, всех убивают. И Бак в последний раз соприкасается с людьми, убивает, собственно, индейцев, молниеносно всех. И такой, ну, в общем, мне тут, по большому счету, делать больше нечего. Я влез. И в лес, где влез, там, собственно, и вылез. Становится он среди волков своим типом, и все у него, в общем-то, хорошо. Такая получилась у Джека Лондона история.
2: Ну, у Джека Лондона прикольно, что все его истории про север, в них есть там набор знакомых персонажей, вот эти вот совершенно необученные уроды, что в «Смок, Белью и Малыш» в сборнике рассказов есть такие, такая парочка, которым смог и Малыш» попадают в услужение, они тоже такие, они на Аляску хотят, но считают, что их туда донесут на руках, и, в общем, все ковровой дорогой будет вымощено, и там будет куча всяких побед, такие персонажи у него прям сквозняком проходят. Ну и его, это самая основная история, что север для сильных людей, животных, и вообще для другой породы, и другую породу выковывала северная вся эта история. И он по моим ощущениям, по моему представлению, он очень ими восхищался, конечно, людьми, которые покоряли этот север, которые искали это золото. Потому что там таких, вот, он прям про мужество, про такую крутость. А с собакой, конечно, да, это такая вот первая часть, она... По-серьезному такая обидная, что жил, жил пес, вот, который все уважали. Жил, был пес, кстати. Да, <laughs> был пес, кстати. Да. Все уважали, любили, и тут его, значит, один из работников двора просто предает, вот, засовывает в адские совершенно условия, его продает, а пес боец, пес с чувством, собственно, достоинства и вообще. И уважающий себя, то есть не размазня нифига, такой прям то та самое а с ним такое делают. Ну, было жалко. Но было понятно, что если еще там две трети этого текста впереди, то, наверное, вряд ли на этом все закончится, вряд ли его убьют в клетке, наверное, куда-то доберется. Он такой ровный, прикольный рассказ, пояс, не знаю, что это такое. Пояс, наверное. — Роман, да. — Роман? — Конечно. Сейчас
0: бы вот опять обсудить... Что это, роман, повесть или рассказ, сука? Может быть, ну, новелла? Приключенческий роман, написан в Википедии. А мы, кроме Википедии, материалами никакими не пользуемся, поэтому все, что там написано, это и есть правда. Ока.
1: Мой первый, конечно, основной вопрос, Дэн: да, за что? По что? Для чего ты вот это нам выбрал? как бы... Ты априори понимаешь, что будешь захлебываться слезами там в, в, в разной степени, объемности в зависимости от твоей чувствительности. Но, в общем, ты как бы сразу понимаешь, что ничего хорошего конечно тут никого не ждет. И я вот так вот, знаете, читал ее максимально вытягивая руки, ну, так, издалека. Если что, успеть ее выкинуть, да-да. Типа, ну так, вроде там, ну-ка гляну, что на следующей странице. И, если что, читать не буду. Мой, конечно, любимый герой — это Моб Стутс. Во-первых, что за прикрытая красное имя. Я теперь могу своего мопса тоже звать Тутс. Ты Туц или не Туц? Считаю самый нераскрытый герой. Требую продолжения. А он такой, я Гарольд, ты охренел, что ли? Мешок с костями, блин. Такой, теперь ты будешь Туц. Тутс, да. Требую, конечно, про него какую-то отдельную историю рассказать нам, как у него там дома у судьи, все ли у него хорошо. В общем, конечно, это очень такая болезненная, но при этом, ну, и достаточно жизнеутверждающая, как бы, да, проза. Как бы и Андрей вот рассказал про отношение автора, да, ко всем этим жителям Севера. Но ну, и в принципе, по сути-то, как бы, собака-то достаточно рада к тому, что, как бы, она вот оказалась в таких вот по итогу условиях, да, все через боль, мучение, переламывание и характера, как бы, и тела, но при этом, как бы, собака, как будто бы рада, живет на свежем воздухе, бегает, прыгает, делать что хочет, и выглядела она лучше всего, и никогда не позволяла себя, так себе, никогда себя так не чувствовала, как она э, не чувствовала себя как раз в самом конце с Джоном. Как его зовут? Джон? С Джоном, да, будем так его называть? Допустим. Вот, но, конечно, и вот эта первая часть, как ее везут, как ее, с этой дубинкой с ней обращаются, это все очень болезненно. Но на самом деле для меня как-то самая болезненная история была собаки Дэйва, которая где-то как-то заболевает, но у нее нет до каких-то там, я не знаю, открытых ран или чего-то такого, и ее уже как бы погонщики, наоборот, убирают и говорят, все, сама беги рядом, типа, ты не будешь вести наши Саню, но она как бы все равно возвращается, потому что, опять же, хочет выполнять свой долг, хочет выполнять свои вот эти, как раз то, чему ее обучили, и до последнего пытается занимать свое место. Это, конечно, самый грустный для меня момент. Я не плакал, конечно, нигде, все же какая-то, конечно, какая-то подростковая история, но все это вот тяжело читать. Есть какие-то моменты, в которых ты немножечко как бы приятно радуешься, улыбаешься. Например, для меня этот момент как раз, когда Бэк уже разобрался со шпицем и хочет встать, да, на вот это место как бы главаря, его оттуда отгоняют, а он все равно возвращается. А когда его отказываются пристегивать, он отказывается <с mixed> вообще вставать в упряжку и бегает вокруг. Новый вид индейцев для меня открылся, наверное, Андрей их знал, но ну, вот мы теперь еще знаем как бы Ихитов, это индейцы как раз, которые населяли, или населяют, наверное, Аляску, Канаду. Вот и еще один вид. Хорошо, что мало. Вот, наверное, 110 страниц — это максимальная дозировка произведения про с участием
2: животных. Но на самом деле, мне, конечно, очень странно. Я сейчас слушаю Артура, и я понимаю, что для меня здесь переживательных каких-то моментов, как в том же самом Белом Биме, «Черное ухо», не было вообще ни одного. То есть я их здесь воспринимал условно как «людей», в чем-то. И, ну, вот есть такие жизни, они вот так вот их прожили. Вот такая вот у них просуществовала вся их история. И для меня это, конечно, не про трагедию, для меня это про хороший финал. Да, по дороге умерло какое-то количество всех, хороших и нехороших. Ну, как-то так оно и происходит.
1: Так и я говорю, что для меня это утверждающая история, потому что по факту собаки как бы хорошо, и она наоборот там, где она может как бы раскрыть свой потенциал на природе. Вопросов как бы нет. Но все равно вот какие-то моменты, конечно, они были грустные. А как эти придурочные, как раз вот эти тройка с ними управлялась. Выжили бы эти собаки? Ну, наверняка бы выжили, если бы они достались к кому-то как бы нормальному. И ну, у меня есть, на самом деле, еще как бы одна претензия к книге. Это вот эти вот рассуждения о том, что Бэк сидит и видит... Вспоминают силуэты каких-то вот, э, э, как их назвать, я не знаю, э, до- доисторических людей каких-то, горбатых, волосатых. Это что такое вообще? Это что за рассуждения такие?
2: Как бы, ну, что можно вспоминать? А почему их не может быть? Ну, вот чем они тебя так нервируют? То есть, если человек, у него какая-то мистическая история проскочила, это нормально, а у собаки ненормально. Ну, такая история. Зов предков, поэтому он и зов предков. Абсолютно. Но то, что
1: зов предков, и что он как бы с с волками стал, и что он нам воет, и теперь сам себя обеспечивает, и только как бы охотится на дичь. Вопросов никаких нет. Все в нем. Вот эти инстинкты древние проснулись. Но то, что он сидит и вспоминает, как он также сидел у костра с каким-то доисторическим неандертальцем, ну, блин, ну, здрасте, это какой то у Жени, у уже немножко, мне кажется, совсем в какую-то сторону другую шли.
2: Ну, то есть то, что мы вообще всю дорогу читаем про мысли собаки, которая вот эта жила, и про мысли других собак, это нормально. Но то, что эти мысли могут быть чуть Конечно. более фантазийными, это нормально. Так не, нельзя, нужно именно, автору именно.
1: поставить на вид именно. Я,
2: слушай, а я, я, тебе говорю, я Я тебе говорю свое
1: мнение. Я думаю, что, наверное, автор может представить, что вот сейчас Бэк смотрит на этого человека, он ему нравится, он испытывает холод, он хочет пописать, он ненавидит вот эту собаку, он хочет занять ее место. Это какие-то, как бы, ну, какие-то базовые штуки. И что в нем просыпаются какие-то его, как раз вот этот э, генетическая память, как нам подсказывают, какие-то инстинкты. Но то, что он сидит и вспоминает какого-то неандертальца, да еще с волосами на спине, ну, это как бы скорее автор как бы нам дает какую-то историческую справку, которую он знает.
2: Ну и что? Я просто пытаюсь понять, а почему это тебе так э, ну, не Я верует? не могу поверить в то, что собака <laughs> вспоминает до исторического какого-то персонажа
0: у костра. Вот это и будет записано в описании нашего эпизода. Артур не может поверить, что собака может кого-то вспоминать до исторического. Да, ну а тебе-то как? Мне понравилось то, что через глаза собаки, получилась история, когда мы смотрим на людей почти безоценочно, как это, наверное, не странно. То есть все, кто есть, все вот как бы такие, какие они есть. И это очень прикольно, потому что вот, вот именно смена вот этой перспективы то есть, когда смотрит на все собака, если бы это, ну, наверное, это можно было бы усилить, то есть, чтобы это был такой, там вначале такое было, такой взгляд марсианина, когда он не понимает каких-то вещей, с которыми сталкивается, и как он к ним приспосабливается, это, ну, это офигенно. По поводу того, что он вспоминает до исторические времена меня это абсолютно не триггерило. Ну, как бы вспоминает и вспоминает. Хоть даже будущее он будет смотреть и и, и все, что угодно. Это настолько в конве истории, что, ну, просто не выкинешь. И мне очень еще понравилось, видимо, опять же, из-за этой перспективы, что здесь, ну, типа, все очень четко, где хороший, где плохой. Ну, плохие они не столько плохие, потому что они что-то плохое задумали, а сколько вот действительно нелепые какие-то на, ублюдские, неумелые идиоты. Ну а если хорошие, то даже если плетью отхристал своих собак, он же все равно хороший. Как-то здесь краски, как вот здесь хорошие, здесь плохие, здесь хорошие. Ну, а Торнтон самый лучший, потому что вот он с Баком как-то добрее всех обходится. Ну и вообще интересно смотреть на то, как тогда все было, потому что как будто бы Джек Лондон сам занимался, как он был, это называется, если я правильно называю слово, хоб. Это человек, который гоняет по, по штатам, и в том числе он был на Аляске, периодически подкидывается на всякие работы. То есть это такой разнорабочий, который почти уже бомж, но не бомж, потому что он работает. Ну, как бы очевидно писал о том, о чем он знает. И это клево. Это, ну, вот клево так из безопасной обстановки, когда тебе тепло, у тебя сухие штанишки и ботиночки, и никуда ты не упадешь ни в какую воду, нигде ты с паводком не уплывешь. Клево видеть... Вот эту жизнь со стороны. Ну, блин, это как будто бы все все относится к почти любому произведению Джека Лондона. Здесь исключений нет. Но и про животных было интересно, потому что у меня была память, как бы предков, видимо,
1: зов. Как будто бы я уже. Ты, Ты вспомнил свою доисторическую саблезубую собаку, которая у тебя была?
0: Да, сутулую. Я как будто бы читал, может быть, я уже читал «Зов предков», да, наверное, я читал «Зов предков». Но вот эта сцена, когда он дерется со шпицем, несмотря на то, что я, в общем, понимал, что он должен победить, она такая прямо там саспенс. Что будет? Как оно будет? Так что, в целом, наверное, я получил удовольствие от этой книжки. Повести, как нам подсказали в чате, в другой Википедии посмотрели и говорили. Повести, повести, да.
2: Ты себе поменяйся себе вики- Википедию, <соценно> купи себе другую.
1: У да. не незаконная
2: версия <соценно> <Пиратская>. <соценно> Мы же еще не рассказали, что Сторнтоном он же стал вообще легендарной собакой. Там было три случая, когда там на Торнтона напали, он его спас в баре, и он вообще ему выиграл там кучу денег, потому что там отдельный большой красивый эпизод, как он Бак Наспор дернул сани с грузом муки в тысячу чего там фунтов примерших к земле и он их дернул протащил сто чего-то. Я, это, ярдов, да, <свят> фунты, ярды. И это говорит о том, что это такая была выдающаяся псина, такой собок-собок, такой мощный, крутой, ну, как и все на севере, такой все мощный, крутой. Так. В общем, я удовольствие получил. Ну
0: что, раз больше некому и нечего сказать, предлагаю перейти не топтаться лапами на месте к The
2: Yukon is a dangerous place You never know what's coming I came up here because I didn't want to be around anyone And then I met Buck He was a dog Like no And he В 2020
0: году режиссер Крис Сандерс снял фильм «Зов предков» и подумал, кого же он выберет на роль Джона Торнтона. Его выбор пал на маскота нашего подкаста на самого Харрисона Форда.
2: История про собаку. Про собаку довольно дебильного характера, такую веселую, совершенно избалованную, такую большую собаку, которая ну, там кое-как ведет себя в поместье. Ну, такая собака-улыбака. Бегает, радуется по городу, по всему. Всем портит жизнь. Его, в общем, так к нему относятся с терпением, но без понимания. А дальше тоже там скупают на север собак. Его котлеткой заманивают в клетку. Засовывают на какую-то баржу. Баржа везет его на север. Да, там его тоже пытаются бить палкой. Один раз его бьют палкой. Вот, он тут же на это дело реагирует, и говоришь, ок, палкой больше не надо, но я не смирился, кричит он, и через какое-то время выскакивает, отрывая, значит, свой ошейник, поводочек, цепочечку, выскакивает, а он уже поселить реки, подплывает коляски. И, собственно, там он первый раз знакомится с Торнтоном, который уже вот в этом порте приписки делает какие-то свои дела, что-то оставляет своей жене. Мы там пока не знаем его историю. Бак убегает от человека, который его туда привез, утыкается в Торнтона. Торнтон его отдает этому человеку. И Бак приносит уроненную ему гармошку губную. Там, он потому что очень умный пес, он все понимает. Ну и, в общем, это первая встреча, на этом они расстаются. Дальше его отдают. Попадает он в почтовую службу к неудачному почтовому специалисту, которого играет, как его? Амарси. марси а марси Значит, Амар Си... Темнокожий человек, очень приспособленный к северу. О приспособленности его к северу говорит то, что он ни разу за весь период не надел шапку. И, в общем, ходит почти все время в свитере. Насколько мы приблизительно представляем, что там происходит на севере. А там Леонардо Ди Каприо рядом ползет. Насколько Пойдет в реке. Такой, нормальная погода, что ты? <свят> Представляем эту историю, зима там была ну, до 50-60 град- градусов минуса, но это э, не страшно для Амара России, потому что он очень мужественный почтовый специалист почтовый агент. И дальше там совершенно по этому самому проходя через какие-то дебильные мультяшные сложности Бак привыкает ходить в упряжке там...
0: Ну ты совсем уже совесть
2: теряешь. Ты хоть подожди, перескажи фильм а потом свое мнение высказывай. Что за прикол? Я пересказываю, но он правда компьютер, но он залетает в эти самые, когда его в первый раз включают в упряжку, на него наезжают сани, он наезжает на сани, падает пацани. Ну, неважно, ладно. Значит, он учится там жить, там есть шпиц. Со шпицем у них в какой-то момент случается история вся вот эта. А Баку все время мерещится черный волк, который там появляется то справа, то слева и говорит ему, соберись, тряпка и насувай всем пощам И вроде бы шпиц его практически, значит, размотал и Бак на последнем издыхании. Тут появляется а у него там перед взором этот черный волк не бак встает и волк говорит волк не лев волк прав Продолжай. <свят> вот в общем бак кусает шпицы и шпиц уходит в туман больше не возвращается к повозке дальше бак становится вожаком стадок и они попадают Опять-таки, в ситуацию, когда нужно почту закрыть, собак продать, собак продает, появляется вот эта группа в полосатых купальниках, которая, значит, не приспособленная и с граммофоном, патефоном на санях двигается в сторону Доусона, купив всех вот этих собак и пытаясь их всячески бить и принижать. Да, параллельно там еще в процессе почтовой перевозки Бак еще раз встречается с Торнтоном. Торнтон отсылает письмо жене, у них умер сын и так далее. И он бежит, и вроде почта уже ушла, но Бак останавливает всю повозку, говорит, так, стопы, сейчас Торнтон отдаст письмо, и мы поскочим дальше. Торнтон отдает, они скочут дальше. Дальше у Торнтона... Он видит, что, значит, эти плохие людишки купили. Он не выдерживает, идет за ними. Приходит к моменту, когда начинают бить Бака. Говорит, так, Бака не бить. ну вот Ему говорят, ах ты тудем-сюдем. И, в общем... Трактор рах да. Он забирает Бака, повозка уезжает. И, как мы выясняем потом, большая часть собак и людей умирает. А один выживший брат но он приходит бить морду Торнтону, потому что ну, нужно кого-то винить, а Торнтон, очевидно, гад. А Торнтон выхаживает этого Бака и говорит, да, мы с тобой, они там дружатся в процессе, потому что Бак его спасает от этого брата, и решает пойти в путешествие, потому что сын Торнтона, и он же Харрисон Форд. Он хотел в путешествие в черт знает куда, туда, где карта заканчивается. Они туда идут, в это путешествие, находят случайно хижину рыбака. Вот эту находят случайно полную золото реку. Дальше там все у бака там появляется возлюбленная белая волчица, Медведя он не сжирает, лося он не обижает, рыбу он ловит. Ведет себя все, ну, зайцев. Зайцев их как арабов в милом друге, как по-, по цене песка, их никто не считает. А, в общем, он такой очень мир- миролюбивый волкопес, и он никого почти не убивает. И их на этом замечательном месте находит вот этот брат. Нападает на Торнтона в ночь, когда Торнтон уже решил оставить Бака одного и уйти. А, выстреливает ему в пузика. Вот, тут прибегает Бак. пузика, закидывает, <свят> закидывает этого брата в горящую избу. Вот. А баб там не было, было поэтому вытащить никто его не спас. Вот Плохой сгорел, хороший умер. А Бак вместе с волками стал продолжать нести доброе и вечное на эту благословенную землю. Все. И
0: сказал... И сказал, мало кто поймет, но кто поймет, тот мало.
1: Ну что ж, <связывая> я не знал о существовании этого фильма. Я не смотрел трейлер. Я не видел, как э, выглядит даже как бы афиша этого фильма. И вот, начитавшись и практически проплакав на, над повестью, сажусь я смотреть вот этот фильм. И вижу очень страшную компьютерную собаку, которая нарисована как вот, не знаю, скубиду, помните? Вот был вот Сара-Мишель Гилар. Да сам ты компьютерная собака страшная, понял? Компьютерная, (свят) отвратительная, нарисованная собака. Такой заглазый сербернар. Супер, как бы, очень очень харизматичный, очень веселый. И вот начинается вот эта вся сцена, как она бегает, как дура, как дурак по дому, судьи, жрет индейку, портит стол, Я думаю, это что такое? Может, я не тот фильм как бы включил? Что происходит? Как Может, это Бетховен 4 какой-то современный? А потом, ну, как бы я, конечно, догадался, что это просто все сильно перенесено для самого младшего возраста. И поэтому вот у меня как бы тоже вопрос. Когда наш подкаст стал как бы для э, самых маленьких, ну, видимо, теперь <laughs> надо новый спинов выпустить. Поэтому, опять же... спиновчик у нас будет. Что? Спиновчик спиновчик <смех> <смех> спиновчик <смех> мой первый подкастик так вот и конечно ну как-то опять как будто мы молчу можем тут рассуждать, потому что это фильм для каких-то первоклассников, для наверное вот каких-то совсем младших классов. Вот они будут смотреть, будут радоваться. Здесь нет ни капельки крови, здесь нет ни одного убийства. Вот максимум, да, что пропало. Вот там говорится, что они ушли, как бы ган, то есть там даже нет слова как бы умерли. Единственное, кто умирает, это как бы Харрисон Форд. По сути, как бы больше... брат. Кто? Брат, этот, которого Бак закинул в горящую избу. Но мы не знаем. Ну только да, окей. Но там Он выжил какого-то... по-любому. И мстит. Ты не смотрел, что ли, Зов Предков 2? Он против маленьких вот этих в- 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 волка-волкабеков в- <laughs> потом во второй части. То есть все равно, ты понимаешь, здесь нет э, как бы момента вот этой смерти, момента убийства. И Харрисон Форд, наверное, встал и пошел дальше. И, типа, мы не аудитория, мне очень не понравилось. Ну, тоже не понравилось? Ну, как бы, я лучше что-нибудь другое поделал в это время. Ну, вот, не могу не ни- ни- смотреть фильмы по нашим, как бы, правилам. Но у меня все равно, как бы, я не могу понять, а вот что, какой вывод мы-то должны сделать? Ну, вот, типа, из повести это, как бы, понятно, ты можешь, как бы, и про людей, и про память, и про вообще... про, про. А здесь-то что? Что вообще происходит? Ну, то есть, какая-то такая вот сумятица. Как бы самые яркие герои, вот, эти вот они вредные. И как бы, ну, вот, наверное, вот из, из, из этого можно сделать какую-то мораль. А в остальном дальше что? Должен быть старым, и если ты найдешь золото, и как бы уже со, совсем повернулся мозгом, выбрасывая золото обратно в реку, то есть, какая тут как бы мораль? Ну, типа, что, типа, мораль, как, как сказать, мысль понятная, что не надо как бы хапать больше, чем ты сможешь потратить за свою жизнь. Но ну, в общем, это выглядит все так как-то без зуба, неинтересно, ну, прям совсем для каких-то маленьких зрителей. Поэтому я, наверное, вообще не могу никак э, это оценивать. Я хочу только сказать про э, вот этого волка некого, мистического, которого он видит. Вот в это я могу поверить, что вот эта метафора нам да, подходит, что это реально какое-то вот то, что вот, типа все собаки произошли от каких-то диких волков, и вот он видит некого туманного волка, еще что-то. Он не видит тут почему-то исторического человека. Он видит как бы себя, он вспоминает свои какие-то инстинкты. Это метафора ОК. И плюс, конечно же, сразу я вспомнил нашего прекрасного мистера Фокса. Помните, там практически были такие же сцены, когда он видел некого волка, который как бы олицетворяет его настоящую какую-то дикую сущность. В общем, мне не понравилось, но я не должен был его смотреть. Все из-за тебя, Дэн. Ну,
0: я, во-первых, очень рад, что тебе не понравилось. Надеюсь, Андрюхи тоже не понравилось. Я могу напомнить, почему я выбрал этот фильм. Потому что там играет Харрисон Форд и компьютерная собака. Ну, как бы, собак, получается там. Вот. То есть, задача выполнена. Мы посмотрели, мы постепенно, я понял миссию подкаста, посмотрим все фильмы с Харрисоном Фордом. И тогда уже финально можно будет заканчивать подкаст. Потому что, скорее всего, либо он умрет, либо... Либо фильмы, мы, если это такие же фильмы было. будут. Либо мы. Ну, вот, что я хочу сказать. Харрисон Форд здесь-то и, в общем, очень даже симпатичный. Другой разговор, что вместо Харрисона Форда мог бы, наверное, быть абсолютно кто угодно.
1: Вторая компьютерная собака. Ну, может быть,
0: кстати, это не настоящий Харрисон Форд. Нет таких утверждений. Ну, конечно, это очень детский фильм. Сейчас я чуть-чуть дальше расскажу, что в этом забавного, на мой взгляд. Это фильм с, с рейтингом 6 плюс, если что. Вот. Так что впервые в подкасте. Приветствую. Он очень э, такой, прямо открыточно, ну, такими открытками не самыми интересными, но очень красивый. Там вот даже, ну, как бы обои на на стол, да, вот когда там показывается нарезка, когда сани летят сквозь все. ну, И северное сияние, да,
1: очень красивое.
0: И северное сияние очень красивое. И все вот это... И ощущение, что люди с удовольствием упражнялись в компьютерной графике, и ничего им, в общем, больше особо не нужно было. Я когда смотрел, не стал выяснять, не знаю, есть такая информация или нет, были ли они вообще где-то на улице или все это происходило в павильоне, вполне возможно, что никогда нигде и не были. Мне приятно было смотреть на Харрисона Форда, у меня с ним вторая как-то волна любви, вот. поэтому я очень рад, что мы этот фильм посмотрели. Но сам фильм, конечно, ну, как бы обсуждений не стоит, поэтому я посмотрел другой фильм. Вот, я решил, что если бы я хотел сделать приятно Андрею Юрьевичу, то я бы выбрал э, фильм 97-го года, который называется «Зов предков». В нем Джона Торнтона играет уже Рутгер Хауэр. Там используются настоящие собаки. Это, ну, как будто бы класса другого фильма. Он тоже очень детский, ну, так, подростковый. Ну, а собаки настоящие и бьют их при помощи комбинированных съемок и всякого такого прочего. Ну, то есть к ним прикасаются, и это прям собаки. У них изо рта идет пар. Если они валяются в снегу, они покрываются снегом. Если они мокрые, они мокрые по-настоящему. Ну, то есть и там совершенно чудесный бак. Вот этот вот э, пес, которого они выбрали, он замечательный. И его реакции живые, они смотрятся совсем по-другому. Там весь фильм ровно, вот ровно по... Как мы выяснили, со всеми всеми подробностями. Единственное, что там тоже таскают са... бак таскает сани, но почему-то они решили, что классно, если это будет весной в грязи. Ну, то есть, они нагрузили сани, поставили их на землю, на, на, на жидкую грязь и говорят: тащи, но он, естественно, как вы понимаете, тоже протащил. И это тоже в целом фильм ни о чем. Вообще, если честно, у этой книги есть 7 экранизаций в общей сложности. В одной экранизации даже снялся Кларк Гейбл. Я почитал, о чем эта экранизация. Ну, там они решили просто такие, о чём нам в 23-м году не сделать просто что угодно и назвать зов предков. Ну, так и сделали. Вот.
1: Там Кларка зовут родители. такой, сейчас иду.
0: То есть, ну... Не знаю. Я вот э, понял, что, наверное, мне можно было бы показать своему ребенку фильм «Зов предков». Но что интересно, «Зов предков» 2020 года имеет рейтинг 6+. «Зов предков» 1997 года, где в на несколько раз стреляют из лука, где мы видим сани, которые тонут, а потом людей, которые всплывают и потом опять тонут, там рейтинг 0+. И вот, конечно, вопросики к рейтингу у меня имеются.
2: — Но тогда, тогда дети-то были помогучи. Им тогда чего, собственно?
0: — Ну, наверное, это так. Вот, я не пожалел, что я посмотрел. Это идет полтора часа. Уж могли бы не ныть. Такое могло быть и два с половиной часа, и все что угодно. Мне только вопрос, чего хотели они, когда они снимали в двадцатом году этот фильм. Потому что то, что описано... Ну, вот они говорят, мы в память о большом любителе природы Джеки Лондоне очень экологично снимали этот фильм. И что? Ну, как бы, это что, достижение? Мы мы не использовали пластиковую посуду. Да, вашу мать, да не насрать ли, что вы там использовали. Вот мне честно, с большего абсолютно.
2: Дэн, смотри, они сделали абсолютно конъюнктурный фильм. Абсолютно.  — Но это так. — Соответствующий вообще всему. Там те чернокожий, женщина, ни одной убитой собаки, а ни одного поваленного дерева, ни одного этого самого трезвого Харрисона Форда и обложка из деда Маза и Зайцев. Но они все сделали очень экологично и прямо по... — Вот ты говоришь, фильм конъюнктурный, окей, но тут вопрос,
0: зачем? Ну то есть зачем показывать Амары Си, который говорит, я верю в Бака, он такой классный. Ох, сейчас и такой... И на французском поехал, короче. Это зачем? В чем прикол? Для чего выбран этот сеттинг? Потому что, например, когда мы смотрели Бетховена, да, мы видели настоящую собаку. В смысле, ну это не выдуманные обстоятельства. Это собака в городе. А здесь, несмотря на то, что есть первооснова, Лондон ее написал, это выглядит как абсолютно надуманная история, которая не могло быть. Но вот это вот очень. Но... Именно Странно. поэтому
2: Артур и говорит, что это полтора часа вы, выкинутых из жизни, потому что фильм не имеет э, под собой ничего. И я, собственно, когда читал книгу и собирался смотреть фильм, я этого и боялся, что будет слащавая история, что ну точно, если я, люди используют Харрисона Форда, они его не могут использовать в самом конце там 20 минут фильма. Они его будут использовать с самого начала. Значит, историю перепишут. Вот. Я этого ждал, собственно. Они так и сделали. Они засунули Харрисона Форда. Харрисон Форд не посрамил, он ровно такой, как всегда. Вот ничего. Это вот он такой, очень похож всегда. на Хана Соло в этом фильме. На Хана Соло он похож больше всего, потому не что похож. он бо- более обросший здесь. Вот. Еще похож на Деда Мазая, а еще они умудрились в фильме, который и так весь из допущений состоит, допустить какое-то количество совершенно убогих ляпов, но, ну, например, один, который вот я просто помню сейчас на вскидку, вот они едут, плывут, как говно на этом, значит, на этой лодке странной, и вот у них до порогов есть рюкзак за спиной Харрисона Форда, после порогов рюкзака нету, а когда они высадились на землю, рюкзак уже на Харрисоне Форде, они идут дальше, совершенно нормально.
0: А какое твое дело? Ты что лезешь? Ч ⁇ ты чужие рюкзаки считаешь? Ну, камон. Ну,
1: сами пороги это тоже чудо. Просто такие, ух, блин. Ну, их... как будто вот таких вот у меня тоже, как, как сказать, претензии, может быть, миллион. Но это фильм для детей. Как будто вообще они тут, ну, нельзя их даже предъявлять.
2: А что, лю... что люди, дети должны из этого вынести? Ну, вот это, это основная Я да. полностью
1: согласен, я его задаю. А еще у меня вопрос про Харрисона Форда. Он письма кому слал? Мертвому сыну? Все это время. Что вот это за загадка?
2: Нет, жене, жене, он же разошелся с женой. Он же все рассказывает
0: Баку. Ты что, ты, ты даже как Бак не понял? что, ну, типа. На какой скорости
1: ты смотрел? Нет, я не понял. Мне казалось, что он письма сыну пишет, а потом в конце выясняет, что он умер. Он пишет все жене. Нет, а потом в конце он выясняет,
0: что его сын это Бак.
2: Вот хоть бы вот это бы было тут. Нет, его сын должен был быть тот брат того урода, который пришел и его убил. И узнал, что он убил папу, и, так, и его Бак убил, закинув в хижину. И умирает отец и сын, вот, и Бак выгрызает из них сердце и уходит в лес.
0: А в это время что в шапке снеговика делает? Аракует. Ладно, мне кажется, что все по существу. Ни секунды не пожалел о своем выборе. Люблю такое. Надо для спинов что-нибудь что вам подобрать так, чтобы вы сидели и плевались. Люблю. А можно, видимо, переходить и к рекомендациям. Я рекомендую читать повесть или приключенческий роман. Выбирайте сами от Джека Лондона под названием ⁇ Зов предков ⁇ И, кажется, не рекомендую смотреть никакую его экранизацию, несмотря на то, что там может быть Рутгер Хауэр, несмотря на то, что там может быть Кларк Гейбл
2: и вот это все. Поэтому вот так. Я рекомендую читать всего Джек Лондона, но Джек Лондон — это вообще хорошо, и «Зов предков» не выбивается из этой истории. Читайте и получайте удовольствие про сильных людей, про честную жизнь и прочую хрень. Экранизации, ну, вот эту точно смотреть не надо, остальные не знаю, дождитесь, пока Дэниел Крейг сыграет Бака. Это может быть хорошая экранизация. почему Дэниел Крейг, а там, не знают, Дуэйн Скала Джонсон? Почему? Потому что это супер 07 собака такая. Ну, повесть, мне кажется,
1: что читать э, надо в детстве. Если вы это не прочитали, то уже и не надо это читать. А что касается фильма, вот Дэн приводил примерно экологического... Э, каких-то экологических приемов. А вот, знаете, как говорят, как э, сделать экологическое мероприятие? «Не делать». Вот, мне кажется, тут такой же я бы мог бы дать им совет. Этот фильм лучше бы его не снимали и просто поблагодарили
2: бы Джека Лондона. Это правда. А можно я еще быстренько в преддверии зимы маленький комментарий к рекомендациям? Когда на улице даже минус 10-15, надевайте, пожалуйста, шапку, теплая пальтишка, не ходите в свитерах и держите себя в тепле. Пожалуйста.
0: Только если вы не Амарси, ему все можно. Амар, Амар слышишь? Ты
1: можешь. <свят> <свят> Говорю по-французски. <Он> знает. <свят> а, а в следующий раз мы будем читать... Книгу Нобелевского лауреата. Я недавно ее добавлял в рекомендации, в какую-то нашу пятничную подборку. И как-то достаточно большое количество комментариев получил от наших слушателей. Поэтому я думаю, что это должно быть всем интересно. Автор Кадзоу Исигура, режиссер фильма Марк Романик. И все это называется «Не отпускай меня». И мне кажется, там Кира Найтли для Андрея.
2: Ну, это заявка на успех, да. А для Андрея Кира Найтли
0: или Натали Портман? Этого я кира не знаю, найтли? но, по-моему,
2: Кира Найтли. Кира Найтли зачет. Если мы вам еще не надоели, и вы продолжаете нас слушать и хотите нас слушать больше, то у вас есть такая возможность с помощью наших дополнительных выпусков и нашей дополнительной информации, дополнительного контента на Бусте. У нас существует три тарифа. Первый тариф под названием «Я мы не договорили», где вы получаете 10-15 минут дополнительного контента, который мы обсуждаем после основного выпуска подкаста, а и обсуждаем, что мы прочитали, прослушали и просмотрели за предыдущую неделю. Второй тариф – это тариф имени Харрисона Форда, с помощью которого вы получаете доступ к спин-оффу подкаста «Экранизировано», в котором мы обсуждаем фильмы, не связанные с книгами, не связанные ни с чем, обсуждаем как хотим, с матом, без смысла, ну, как обычно. Но это другие фильмы, не те, которые мы обсуждаем в основных выпусках. И третий тариф – тариф «Крестный отец» подкаста «Экранизировано», в котором вы получаете возможность участвовать в записи основного подкаста слушать его, писать в чате свои своей комментарии, получать контент не смонтированный и как минимум за неделю раньше, чем все остальные дяденьки и тетеньки. А
1: мы напоминаем, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Находите нас в Apple подкастах, подписывайтесь, ставьте пять звездочек и пишите свои комментарии. Находите нас также на Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте сердечко. Нас также можно слушать в нашем канале в YouTube. А еще подписывайтесь на наши группы в Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
0: Ну и завершить, позвольте мне, главной цитатой. «Каждый думает, что знает меня». Но не каждый знает, что не знает, кто думает. Всем пока.
2: Ты меня пугаешь все больше и больше, да. Вот этот твой сборник-цитатник, вот этот вот, ты где его <свят> взял сегодня? Откуда ты принес его?
0: Где я был, там уже нету. Он
2: уже <свят> Продолжает, смотри, жжет и жжет. Этот цитатник трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.
0: И невозможно скачать. Скачать. <свят>
2: Значит, фильм называется также «Зов предков». И «Зов рассказывает... предков»? Да. да. Хорошо, <смех> что, хорошо, что не искал «Вечный зов». <смех> Потом начал бы рассказывать про что-то другое. Да. «Вечный зов». Андрей, а ты
1: читаешь или говоришь на память? По памяти. Я каждый раз импровизирую. <смех> Нет, ну я, там есть как бы устойчивая фраза, есть, да. Ну, как бы добавление, просто... Все, ну, все на память. Дэн продолжает меня заставлять каждый раз на память, по памяти тоже воспроизводить фразу. Поэтому я постараюсь, как будто я уже ее уже выучил. А мы напоминаем, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Находите нас на Яндекс.
2: Не могу, А нет, не выучил. А нет, не выучил, у меня не записано. Садись, два...